0: Seid Gib mir dein Glas. Das ist ja. Ah, ja. Wenn man gute Gespräche führt und sich in diesen Gesprächen verliert, ohne sich zu verlieren und sich viel mehr darin findet, Cheers, dann heißt dieses Format ausgesprochen, Ausgetrunken heute mit Patrick Cruell dem Mindleader Coach und dem Drunken Coach Ausgesprochen ausgetrunken der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampen V <lacht> Und das bin ich mein Name ist Dr. Thomas Akukules und ich bin der Rampen V und heute zu Gast Patrick Cruell der Mindleader Coach der sowohl Spitzensportlern als auch High Performance auf dem Börsenparkett hilft, beste Leistung zu liefern. Und das ist total spannend. Manchmal finden Gespräche in den Pausen zwischen zwei Podcast-Folgen statt und diese Gespräche sind so deep, dass dann schon mal ein Fläschchen drauf geht. Trotzdem haben wir noch was vom zweiten Wein und das ist gut so. Was das ist, erfährst du gleich. Davor trinken wir dieses zimmerwarme Getränk und sprechen über dich. Schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung meint Leader Coach ein Mensch, der anderen hilft, Exzellenz zu erreichen und für sich die bestmögliche Leistung abzurufen. Und das heißt nicht immer Erwartungen von außen zu erfüllen. Das heißt auch manchmal über die eigenen Grenzen hinausgehen und sich selbst übertreffen, weil im Endeffekt, so haben wir es in der letzten Folge gesagt, der einzige Mensch, an dem du dich messen kannst,
1: ist dein gestriges Ich. Absolut. Und die meisten Menschen sagen eben halt, dass sie, nur ihren Job machen. Was bedeutet denn Job? In Amerika sagt man ganz gerne mal Just over broke. Das heißt, du machst nur das, was wirklich gefordert wird und das war's. Aber wie wäre es, wenn du deinen Job einfach mal komplett neu definierst?
0: Was bedeutet denn, wenn du deinen Job machst? Was ist denn die Definition
1: deines Jobs? Dass ich mit den Menschen gemeinsam wirke für die Zukunft, für die Ziele, die sie eben halt erreichen wollen und da wirklich ein klares Ziel hintersetzen.
0: Okay. Und Zieldefinition ist jetzt ein Klassiker im Coaching. Das ist etwas, das macht man in jedem Coaching-Prozess zu Anfang mit dem Klienten gemeinsam. Das Ziel zu entwickeln, was er hat und gleichzeitig zu überprüfen, ist das realistisch? Da gibt es die sogenannten Smart-Kriterien, um zu gucken, ist das überhaupt machbar oder ist das eine Vision, die Unterscheidung zwischen Vision und Ziel, also zwischen einer Idee und dem, was wirklich machbar ist die Brücke zu bauen und dann zu gucken, wie können wir zu diesem realistischen Ziel kommen. Coaching-Kerngeschäft würde ich jetzt mal sagen. Mich interessiert das, was danach kommt, weil du hast zwei Zielgruppen, die sicherlich Parallelen haben. Darüber haben wir in der letzten Episode auch gesprochen und gleichzeitig gibt es ja auch Unterschiede. Und das ist jetzt das Spannende. Wie unterscheiden sich denn die Spitzensportler von den High-Performern aus der Wirtschaft?
1: Das ist natürlich eine gute Ebene. Beide, würde ich sagen, wissen, wo sie hinwollen. Beide denken, dass sie wissen, wer sie sind. Beide sind auf einem trügerischen Weg, denn sie kennen nicht die ganzen Potenziale und Möglichkeiten, die sie wirklich in sich tragen. Ich sage beidem auf jeden Fall auch, dass alles, was kommt, bei ihnen innen drin beginnt. Alles beginnt mit einem selbst, nicht im Außen. Das heißt, wenn eine Beleidigung kommt oder eine Beförderung bekommt, was auch immer kommt, die Reaktion kommt ja aus dir heraus. Letztendlich gibt es da nicht große Unterschiede zwischen beiden Bereichen, sondern es gibt mehr Parallelen und das ist auch bewusst so ausgesucht von meiner Seite aus, denn sie sind sehr zielstrebig, haben aber auch ähnliche Tücken und da setze ich natürlich an. Spannend und führt mich zu der Frage,
0: du kommst ja aus beiden Bereichen ein Stück weit, mhm. du hast beide Bereiche kennengelernt. Wo erfährst du heute im Coaching die Grenzen, die du selber damals auch im jeweiligen Job kennengelernt hast?
1: Also im Finanzsektor habe ich selber mal auch getradet, für mich selber zwei Jahre lang, wo ich erfahren musste, okay, das ist Überheblichkeit. Ich habe mich komplett übernommen, habe mehrere tausend Euro Minus gemacht und musste dann erstmal feststellen, nein, der Markt ist nicht böse, der ist nicht gegen mich, sondern ich darf erstmal hinschauen, was waren die Faktoren, was, waren, was war das Umfeld, was war da überhaupt passiert. Das heißt, ich muss in eine Analyse gehen. Was die meisten aber tun ist, weil die Warnung ja vorher ausgesprochen wird, ist mit erheblichen Risiken verbunden. Ja gut, der Markt ist nicht gut und nicht realistisch oder für mich, sondern gegen mich. Das ist ja eine Bewertung. Und
0: Bewertung kann in vielen Fällen zu Irrtümern führen. Das haben wir vorhin auch schon als Thema gehabt. In dem Moment, wo ich anerkenne, was ist und sage, naja, der Markt ist, wie er ist, folgt gewissen Gesetzmäßigkeiten und gewissen Dingen, die vielleicht antizipierbar sind und gleichzeitig nicht 100% planbar. In dem Moment habe ich ja schon für mich eine Handlungsanweisung. Nämlich einerseits Geduld, andererseits Flexibilität, wenn sie notwendig ist. An sich simple Geschichte,
1: oder? An sich schon. Die meisten Menschen verlieren sich halt in den Emotionen, die sie halt ausleben bzw. sich verlieren. Die Kunst ist halt eben halt wie ein Hedgefondsmanager zu reagieren. Das heißt, wenn etwas Unerwartetes passiert, zu sagen, okay, es ist wie es ist. Ich weiß nicht, warum es so gewesen ist, aber ich setze mich jetzt an die Analyse und schaue mal, was die Kriterien sind, warum das dazu gekommen ist und verfallen nicht in Panik. Wenn die meisten Menschen in Panik verfallen, tu es nicht. Es ist okay, wenn man mal wütend wird oder sauer wird oder frustriert oder verwirrt ist, aber man sollte sich definitiv niemals in der Emotion verlieren.
0: In der Emotion verlieren ist ja auch eine Geschichte, die manchmal in Coaching-Prozessen vorkommt. Also da spreche ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung mit meinen Klienten. Manchmal im Verlauf des Prozesses gibt es Momente, wo die selber in so eine Reflexion gehen, die sie dann verunsichern. Sie sagen, Mensch, jetzt ist das und das passiert und macht das überhaupt alles Sinn und wo geht es denn jetzt überhaupt hin? Also wie so ein Tal der Tränen, was auch jeder Unternehmer erlebt, wenn er ein Unternehmen aufbaut. So ist das auch in jedem Coaching-Prozess Klingt jetzt für mich so, als sei das etwas, was du sowohl in wirtschaftlichem Kontext als Daytrader erlebt hast, als auch als Coach. Hilft dir das denn, dass du das, was du in diesem einen Job erlebt hast, auch in den anderen besetzen kannst?
1: Absolut. Also ich würde erstmal ja, salopp sagen, alles hilft. Egal was kommt, alles hilft, alles hat seine Daseinsberechtigung und man kann halt schauen, inwiefern ist da das Geschenk drin zu finden. Gibt es irgendwas, was nicht hilft? destruktives Denken und wie oft machst du das so? das destruktive Denken wenn ich meine eigenen Aufgaben nicht erfülle, kann es mal passieren dass ich denke, ma, ich habe nicht so genug abgeliefert für mich, nicht für andere Personen sondern für mich ähm, darf mich natürlich gerne selbst reflektieren und sagen, du hast schon sieben von neun Aufgaben erledigt das ist vollkommen in Ordnung
0: also wenn du dir neun Aufgaben in einen Tag legst, dann <lacht> kannst du mal deine To-Do-Liste reflektieren. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Weinerlich. Richtig. Da gehört was ins Glas. Mhm. Mmh. Herrlich. Oh, ja. <lacht> ja, absolut. Wem sagst du das?
1: Ich genieße Schiss. die Zeit gerade mit dir.
0: Ich genieße die Zeit auch sehr mit dir. Ich freue mich total. Ich freue mich vor allem, dass du dir Weine gewünscht hast. Also so französische Weine, die ich sonst selten trinke, weil es eigentlich nicht so meine Richtung ist. Als guter Gastgeber sorge ich natürlich dafür, dass ich das im Haus, im Studio habe, was dem Gast gefällt. Ich habe zwei Weine besorgt. Französische Weine, die deinen Geschmack im weitesten Sinn bedienen. Und das, was wir jetzt trinken, ist der Montagnier Vier Vigne. Ein reinsäuriger Chardonnay mit ungefähr 13,5 Volumenprozent, Restzucker von 4,7 und Säure von 4,8. Relativ ausgewogen mit Aromen von Birne, Apfel, bisschen Melone, also so Honigmelone in die Richtung. Es ist ein typischer französischer Chardonnay, nicht ganz so butterig sondern durchaus frisch und trotzdem erkennt man die Chardonnay-Stilistik darin. Ein sehr schöner Wein, der jetzt ungefähr 5,5 Grad zu warm ist, weil er jetzt schon seit zwei Stunden im Studio steht. Was nichts daran ändert, dass dieser Wein gut schmeckt und wir es genießen, hier Gespräche zu führen und sie mit dir da draußen zu teilen. Geiler Scheiß. Schmeckt dir der eigentlich, der ja, Wein?
1: Super. Also ich muss sagen, dass der erste mir eher liegt. Der war ja auch ein bisschen kühler. Ja, stimmt. Liegt wahrscheinlich in der Temperatur. <lacht> in der Konsistenz. Mir aber auch. Ja. Aber ehrlich, dass du die beiden organisiert hast. Zahne.
0: Danke dir! Ausgesprochen angetrunken. Also an alle, die es jetzt natürlich nicht sehen... Ne? Also sieht fett aus, sieht total professionell aus, sieht wie im Radio aus. Thomas sieht aus wie ein Radiomoderator. Radiogesicht, genau. Radio <lacht> das hast du gesagt. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Letzte Woche war Janina Felix da, Coach für Führungskräfte. Leadership as a Service ist ihr Credo und das ist ja etwas, was ganz gut an das anknüpft, was. Du machst. Da geht es ja auch darum, dass man eigentlich, wenn man andere Menschen führt, egal ob jetzt in der Wirtschaft oder im Spitzensport, auch Dienstleister ist.
1: Definitiv. Also das Motto ist eher einfach kann jeder und expand your mind gehört auch mit dazu, dass man eben wirklich mehr aus sich macht. Letztendlich kann man aber auch sagen, nicht mehr aus sich machen, sondern zurückgeht zu dem, was man eigentlich ist. Das erfordert ja auch die Auseinandersetzung mit sich selbst. Das hängt natürlich wieder mit dem Umfeld zusammen und der Art und Weise, wie man groß geworden ist, durch die Eltern, Schule, Freundeskreise, was auch immer, Chef, Kollege, whatever, dass man für sich selber einsteht. Und da darf man gerne mal hinfinden. Also ich muss sagen, es gibt so viele Facetten von Menschen, die so extrem unterschiedlich sind, dass das auch niemals langweilig wird.
0: <lacht> Love your job. Love your job. Wir haben vorhin in der Pause kurz darüber gesprochen, wie das eigentlich so weitergeht, mit uns als Coaches im Hinblick auf Rente. <lacht> Der war gut, Rente. <lacht> nee, jetzt mal ganz ehrlich, Also so wie ich das verstanden habe, weder du noch ich, wir beide spekulieren jetzt nicht auf ein gewisses Datum, ein gewisses Alter, an dem wir sagen, so, schau, ich bin raus, sondern wir haben das, was wir tun, weil wir es lieben, Gleichzeitig ist es ja schon irgendwo so eine Überlegung: Wo wollen wir noch damit hin? Und das weniger im Hinblick auf finanzielles, vielleicht auch, aber weniger im Blick auf Rente, sondern mehr auf Zielsetzung. Aber vor allem auch darüber hinaus: Was ist das, was du mit dem, was du tust, noch erreichen
1: willst? Definitiv als Symbol in Erinnerung bleiben bei den Menschen, die die Dienstleistung oder mich selber oder die Menschen, die ich ausgebildet habe, kennengelernt haben. Letztendlich soll es eine Erfahrung sein fürs Leben und vor allem nachhaltig. Es ist etwas, was mich sehr gewurmt hat, lange Zeit lang. Was passiert nach dem Coaching, nach der mentalen Begleitung? Danach gibt es irgendwelche E-Mail-Services, irgendwelche ja, WhatsApp-Calls oder whatever, ich sage, sorry, aber da muss es mehr geben. Also ich habe diverse andere Coaches eben halt analysiert. Ohne jetzt jemand schlecht zu reden, es ist halt, es mangelt, bei mir auch am Anfang, mangelt wirklich an Nachhaltigkeit nach dem Coaching an sich. Was ist, wenn das Coaching vorbei ist?
0: Transfer.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, das ist ein großes Thema meiner Meinung, meiner Erfahrung, aber auch dann, wenn ein Coaching-Prozess dem Kunden zu einfach verkauft wird. Mhm. Wenn gesagt wird, wir machen jetzt Vier Wochen intensives Programm und dann bist du selber der Guru, dann bist du selber perfekt in dem, was du tust. Das funktioniert einfach nicht. Coaching ist ein Prozess. Das ist genau wie wenn ein Fitness-Trainer. ich finde dieses Beispiel ja so schön griffig, wenn du in ein Fitnessstudio gehst oder mit einem freien Personal Trainer arbeitest und sagst, ich möchte fit werden. Und du hast vorher vielleicht überhaupt keinen Sport gemacht und der sagt, ja klar, wir machen jetzt hier vier Wochen Intensivbetreuung, kostet dich 5000 Euro und danach bist du Schwarzenegger. Das ist einfach nicht realistisch, das funktioniert nicht, sondern es kommt darauf an, dass du weiter durchziehst und es kommt darauf an, dass du immer wieder die Kontrolle hast durch den Experten, der dir hilft und der dir sagt, an der und der Stelle kannst du nachbessern, an der und der Stelle ist das noch nicht rund. Da ist es noch nicht perfekt und da kannst du dich weiterentwickeln. Mhm. Und dieser Transfer ist etwas, was einfach im Verkaufsprozess, in der realistischen Darstellung
1: eines Coaching-Prozesses von vielen einfach nicht berücksichtigt wird. Absolut. Was prägt es, wenn ich meinen Klienten sage, was sie hören wollen? Verkauf. Richtig. Es ist, ich sage ganz gerne mal, die komatöse breite Masse, die das bekommen, was sie brauchen. Nämlich das nennt sich dann Unterhaltung oder beziehungsweise, da gibt es ja einen Fachbegr also nicht Fachbegriff, aber es ist dann ja... Edu Edutainment. Edutainment. Genau, Edutainment, wo wirklich diese Unterhaltung 90% beinhaltet. Die Leute sind so, in neudeutsch, excited, dass sie dann wirklich happy nach Hause gehen, nach dem Motto, ich bin die Eule, ich bin der Haifisch oder wer auch immer. Und dann nach Hause gehen und denken sich dann, <lacht> wow, das war der Knaller. Jetzt ohne die Person anzugreifen, aber das war der Knaller. Und danach passiert was? Die gähnende Leere. Das schwarze Loch zeigt sich und denkt sich Anziehungskraft.
0: Der Punkt ist, Edutainment finde ich persönlich geil. Das, was wir hier machen, ist Edutainment. Mhm. Das ist aber kein Coaching-Prozess. Genau. Sondern wir geben Impulse, wir geben Anregungen. Und jemand, der sagt, ey, geil, da will ich mehr von,
1: mhm.
0: der hat die Möglichkeit, dich zu kontaktieren, mich zu kontaktieren und zu sagen, ganz ehrlich, was ihr gemacht habt, geile Nummer, ich finde mich ein Stück wieder und ich möchte jetzt mehr davon. Ich will jetzt das volle Programm. Kein Problem. Das ist ein völliger Unterschied zu diesen Impulsen, die wir hier setzen.
1: Ja, definitiv. Darauf kommt es im Endeffekt an. Das ist der Unterschied. Die Nachhaltigkeit ist extrem wichtig, das heißt, viele Menschen fragen auch zum Beispiel Pat, wie sieht denn dein System aus, deine Struktur, sag ich kann ich dir leider nicht sagen, weil es kommt immer individuell auf das Hindernis an, nicht das Problem, ich sage mal ganz gerne das Pro, kennen wir, Pro, für, was ist denn Blem, was ist Blem? Nicht cool. <lacht> ich bin so ein kleiner Wortfetischist, wenn jemand sagt, ich habe mich entwickelt, sage ich, klasse, aber irgendwie auch schade, Warum? Naja, um sich zu entwickeln, muss man sich vorher verwickelt haben. Wenn du dich verwickelt hast und dir darüber klar bist, gut, sehr schön. Wenn du nicht darüber klar bist, wo du dich verwickelt hast und dann sagst du, dass es sich entwickelt, wo geht es denn gerade hin? Ist doch gut, du bist raus aus der
0: Verwicklung. Ich finde in dem Kontext, als ebenfalls Sprachfetischist, wunderbar dieses Beispiel von der Raupe, die sich verpuppt, einspinnt und dann als Schmetterling eine Form von Wiedergeburt erlebt. Mhm.
1: Das sind dann nicht mal einfach wirkliche Entfaltungen.
0: Entfaltung, nämlich die Flügel ausbreiten und Abfahrt. Let's go. Ha, nicer Scheiß. Nachgeschenkt. So, jetzt machen wir hier mal noch die Kanne leer. <lacht> okay. Hyperformer im promel sag ich
1: ja, so nur.
0: Ausgesprochen, ausgetrunken. Taxi kennt den Weg. Oh, das ist herrlich. Mm. Ich genieße es. Ich auch. Fantastisch, mein Lieber, fantastisch. Das ist großartig. Und wir sind an einem Punkt, an dem die eigentlich diepen Fragen kommen. Sehr weil schön. weil jetzt, jetzt kommt ja ans Eingemachte. Mhm. Wir sind an einem Punkt, an dem ich gerne Fragen stelle, die ein bisschen über das Thema deiner Fachlichkeit hinausgehen. Wein Patrick. Patrick, was sind deine Weinsünden? Gab es mal irgendwas unter Alkoholeinfluss, was du getan hast, was du hinterher bereut
1: hast? <lacht> Sehr gut. Oh, herrlich. Ich feiere dich. Also, ich habe einmal wirklich einen Exzess gehabt in der Pubertät, wo ich dachte, never ever again, weil ich gemerkt habe, dass die Kont äh, ja merkt man gerade, die komplette Kontrolle verloren
0: hat,
1: wo ich dachte, nee, auf gar keinen Fall möchte ich, dass sich mein Charakter durch Alkohol verändert. Das war eine Entscheidung. Das Thema Entscheidung hatten wir vorhin. Ich stehe dahinter und kultiviere das. Ich möchte einfach ich sein und ich bin gerne mal angetrunken, gerne, klar, und genieße das Ganze auch. Und gehe auch vielleicht mal ein bisschen drüber hinaus, aber keine Exzesse mehr. Keine Extreme in diese Richtung. Das bringt mir oder anderen Menschen absolut nichts. Die
0: Antwort impliziert ja, dass es das mal gab.
1: Absolut. Einmal. Einmalig und nicht einmalig schön, sondern einmalig Katastrophe. Total. Nur einmal? Ja, nur einmal. Also Alkohol über den Durst mal mehrmals gehabt in der Pubertät, wie viele wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich bin kein Paradebeispiel von, wie nennt sich das, Komasaufen? Ich glaube schon.
0: Naja, Koma saufen muss es ja nicht sein. Nein. Gleichwohl ist es ja so, dass Alkohol enthemmt und einen manchmal zu Dingen verleitet, die man in einem komplett nüchternen Zustand nicht
1: tun würde. Das stimmt. Ich glaube, das geht vielen Menschen jedes Wochenende so, oder? Wieso nur am Wochenende? <lacht> stimmt. Was haben wir heute? Montag oder jeden Tag? Montag ist ein guter Tag. Ich höre. Nein. Gab es keine großartigen Sachen, wo ich sagen würde, da könnte ich jetzt irgendwie darüber berichten. Doch, eine Kleinigkeit. Wo ich einen tierischen Fressflash bekommen habe, durch Alkohol und glaube ich irgendwie drei oder vier Pizzen gegessen habe und direkt danach eingeschlafen bin. Okay, klingt nach Massephase. <lacht> Dank meiner Schilddrüse nehme ich auch überhaupt nicht zu. Von daher ist das nicht so wild gewesen.
0: Ich will in diesem Kontext wirklich nicht von Neid sprechen, aber sag mir mal so, das Problem nicht zuzunehmen,
1: habe ich nun nicht. Ich koche ja auch gern. Und übrigens haben wir eins gemeinsam, du kochst gerne, ich habe eine Kochausbildung gemacht mit Bezug auf Fischspezialisierung. Nein, wirklich? Ja, absolut. Wo hast du gelernt? In Schleswig. Wo da? Ähm, Hotel und Restaurant Olszewskis in Schleswig. Okay, es sagt mir nichts, aber finde ich ja
0: fantastisch. Kochausbildung, mhm. wusste ich gar nicht. Tja, nein! Äh. Fisch, und dann hast du gesagt, du isst nur zweimal im Monat Fleisch, Fisch? Nee, Flisch, äh, Flisch, genau. Flisch, Flisch. Übrigens, an dieser Stelle, an dieser Stelle möchte ich sagen, ich habe vor ein paar Jahren eine Erfindung gemacht. Nämlich den Hybrid aus Fisch und Fleisch. Falls Sie sagen, ich kann mich nicht entscheiden. Flisch. Sieht vorne aus wie ein Schwein, hat aber hinten Flossen. Flisch. Flisch ist auf jeden Fall der nächste Shit in Genetik. Deswegen alle Aktien in Genunternehmen. Großes, großes Thema. Flisch wird großartig. Für alle Pesketarier da draußen, Flisch ist the Shit. So, erzähl mir über deine Kochausbildung. Oh Gott,
1: also ich muss sagen, die waren nicht lustig, also im Ernst jetzt, die war echt nicht lustig. Also ich hatte zwei Chefs, der eine war wortkark nach dem Motto Clint Eastwood, hat auch dementsprechenden Humor, klingt gut, <lacht> für dich vielleicht schon, für andere auch, geiler Typ. Das wäre jetzt auch ein bisschen zu, zu weit, das nochmal auszuholen, um das zu erklären, aber der andere war halt ein absoluter Faschist. Und von daher war es für mich sehr, sehr schwierig. Und der hatte direkt über den Restaurant auch oder Hotel auch gewohnt mit seiner Frau. Und beide waren vom gleichen Schlag und haben mir jeden Tag halt den Tag vermiest. Und von daher war eigentlich jede verbale Konversation Bullshit. Das
0: klingt nicht angenehm.
1: Nö, das nicht. Es hat mir einfach nur gezeigt, wo mein Platz ist. Letztendlich haben sie mir gezeigt, wo mein Platz ist, den ich nicht einnehmen wollte. Und habe es dennoch einfach durchgezogen.
0: Nun ist ja bei weitem nicht in jedem Gastronomiebetrieb diese Atmosphäre, wie du sie erlebt hast.
1: Nein, bei weitem nicht. Also ich kenne viele, die extrem gute Erfahrungen gemacht haben und sehr glücklich sind. ich habe auch danach gesagt, okay, ich möchte, weil ich von, von Schleswig nach Hamburg gezogen bin, habe ich mir gesagt, okay, wo kann ich in Hamburg kochtechnisch Fuß fassen? Hat natürlich groß gedacht. Radisson vielleicht oder sonst wo ähnliches.
0: Redison ist noch nicht groß. Nee, nicht groß, aber eben ist Louis halt C. Jakob,
1: <lacht> ja. Vierjahreszeiten. Bekannt. Also ich sag mal so, dass ich irgendwo unterkomme für den Anfang, um dann größer zu spielen später. Habe aber dann gemerkt, dass mir der Tonus generell nicht gefällt. Also letztendlich, solange du kein Chefkoch bist, kriegst du jeden Tag auf die Mütze.
0: Ja gut, Gastronomie ist... Ein ziemlich rustikales Feld, also da kannst du auch Offizierslaufbahn machen, das nimmt sich nicht viel, wobei du ja im Leistungssport wahrscheinlich auch nicht viel anderes erlebt hast, oder?
1: Nein, Leistungsfeld, also im Sport ist halt knackig geradeaus, auf einer anderen Ebene als beim Militär, definitiv anders, wobei beide Bereiche eine ganz tolle und interessante Erfahrung sind. Hast du gedient? <lacht> ich muss sagen, tatsächlich am Anfang, ich wollte definitiv zum Militär. Unbedingt. Im Nachhinein muss ich sagen, gut, dass sie mich nicht angenommen haben. Also Tauglichkeit war Sahne bei mir. Dennoch wollten sie mich nicht. Und das ist das, was ich sage. Das Universum sagt, nee, du gehörst woanders hin. Was? Wie ist das denn passiert? Gute Frage. <lacht> ich habe auch verweigert. Ich nicht. <lacht>
0: Aber ich habe Freitag ein Schießtraining. <lacht> <lacht> das ist so geil.
1: Also, ich glaube, aus den falschen Gründen wollte ich zum Militär und das Universum sagte einfach nein. Das reicht, da brauchst du nicht hin. Du gehörst woanders hin. Aus welchen? Also ich muss sagen, ich glaube einfach, dass ich nicht durchgeblickt habe durch die Realität, die tatsächlich stattgefunden hat und aus dem, wo ich sagte, ach, das werde ich dann mal. Das klingt für mich sehr diffus. Ja, weil ich auch nicht das Umfeld hatte. Also ich gebe jetzt niemandem irgendeine Schuld. Ähm, dennoch hatte ich kein Umfeld, um zu sagen, okay, das ist die klare Linie, da will ich hin, das bin ich. Ich wusste noch nicht mehr, wer ich bin. Ich wusste nicht, wie die Welt an sich zusammengesetzt ist, wirtschaftlich oder wie auch immer.
0: Okay, ich fasse mal zusammen. Du wolltest zum Militär, wurde nix. Du wolltest Koch werden, wurde auch nicht so richtig was. Du wolltest Spitzensport machen, hast du gemacht eine Zeit lang, wurde dann im Endeffekt auch nichts. Jetzt bist du
1: Coach. Richtig. Ziemlich bunt. Ziemlich bunt, weil ich, vor und bevor ich Coach wurde, Online-Marketing gemacht habe für Telefonica und Ikea. Und dann warst du ja auch noch auf
0: dem Börsenpaket unterwegs.
1: Das war nebenbei, als ich Vater wurde, weil ich dachte mir, okay, hey, du musst noch irgendwie Finanzpolster irgendwie zusammenschustern. Also letztendlich kann man rauslesen, irgendwie, das ist so die Headline, irgendwie. Und das, ist, das resultiert eben halt daraus, wenn man nicht weiß, wer man ist und wo man hin will, beziehungsweise nicht das Umfeld hat, was man theoretisch bräuchte.
0: Die perfekte Überleitung zur vorletzten Frage. Eine Frage, die du vorhin selber schon eingeläutet hast, die du selber gerne stellst?
1: Wer bist du? Letztendlich kann ich sogar den Paradebeispiel von dem Klienten selber nehmen. Ich bin tatsächlich alle Möglichkeiten und Potenziale, die in mir schlummern und nutze diese tagtäglich, soweit es mir möglich ist.
0: Das klingt aber auswendig gelernt.
1: Ja, weil ich es immer wieder als Beispiel gebracht habe für andere Klienten, wenn sie nicht wussten, was sie sagen sollten oder letztendlich das Coaching beendet worden ist, die mentale Begleitung, als Beispiel. Und es geht natürlich tiefer, aber da würde ich jetzt wahrscheinlich eher philosophisch ausholen und es würde wahrscheinlich nochmal zwei Stunden dauern. Hau rein! Also, es ist eine Mischung aus Traurigkeit von Verlust, zeitlichen Verlust im Sinne von in der Pubertät nicht zu wissen, wie die Welt funktioniert, wer ich wirklich bin. Keiner hat mich darauf hingewiesen, welche Potenziale tatsächlich da schlummern. Wir entfernen uns in der Kindheit Richtung Pubertät und extrem im Erwachsenenalter von uns selbst. Also wir distanzieren uns von uns selbst und suchen im Außen immer irgendwas, was Richtung Erfolg geht ohne selbst definieren zu können, was Erfolg für uns individuell bedeutet. Und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht, also nicht depressiv, aber sehr traurig gemacht und habe mich in ein Loch verfrachtet, weil in der Zeit, im Zeitpunkt oder in dem Zeitpunkt zwei Freunde Suizid begangen haben, wo ich dachte, das kann nicht wahr sein. Der eine ist gestorben, weil, oder die eine ist gestorben, weil sie gehänselt worden ist, ist vom Dach gesprungen. Die andere Person ist, oder ein Freund von mir ist gestorben bei einer Kissenschlacht. Wie hieß das nochmal? Beim. Eine Ader im Kopf ist geplatzt. Und die Freundin, weil sie dachte, er macht einen Spaß und stellt sich tot, hat weiter darauf eingeschlagen. Das hat dazu geführt, dass er. Aneurysma. Danke. Und ich denke mir, wow, er war 26, sie 19. Es kann nicht sein, dass das Umfeld, was uns immer zeigt: Leistung, 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 Leistung. Du musst der und die Beste sein dazu bringt, unzufrieden zu sein mit uns selbst. Weil die Seele letztendlich spricht mit uns permanent, so wie auch der Körper. Permanent reden die mit uns. Und die Frage ist immer halt, hören wir darauf, folgen wir dem ja oder nein? Oder folgen wir den Idealen der Außenwelt? Ich muss einen Porsche haben, ich muss eine Villa haben, ich muss eine Frau haben, ich muss einen Hund haben, ich muss so und so viele Tage im Urlaub haben. Das ist es nicht. Wenn man Menschen am Ende des Lebens fragt, was hast du am meisten bereut, ist es nicht, oh, ich hätte den Porsche am liebsten gekauft. Das ist nämlich dann immer die Antwort, ich hätte am liebsten dieser Frau, diesem Mann, diesem Kind am liebsten das und das noch gesagt. Ich habe es nicht geschafft und du siehst Tränen. Auch wenn Gary der Vorreiter dafür ist, würde ich jedem empfehlen zu sagen, geh mal in ein Altersheim und stell die Frage, was hast du am meisten bereut. Du gehst raus und bist nur noch nachdenklich. Je nachdem, wie dein mentales Verhalten ist oder eine Aufstellung ist, gehst du entweder deprimiert raus oder eben halt höchst motiviert, um zu sagen, das wird mir nicht in dieser Form passieren, sondern ich werde dafür sorgen, dass ich rausgehe und sage, ich werde alles mögliche geben, meine Ziele zu erreichen und selber glücklich und gesund zu sein.
0: Danke für die Überleitung zur letzten Frage. Wir blicken in die Zukunft. 50 Jahre in 50 Jahren steht jemand an deinem Grab und hält eine Rede über Patrick Cruell. Was sagt er?
1: Ein Mensch, der immer ausdauernd war. Immer mit Herzen voll bei der Sache, mit vollem Herzen. Überwiegend, nicht durchgehend, aber glücklich, mit Fröhlichkeit im Herzen, höchst motiviert, mit seinen eigenen schweren Paketen unterwegs, die er niemand aufgelastet hat und dennoch nicht versteckt hat. hat immer versucht, das Beste zu geben, symbolisch, so wie als Vater, als Mann, als Feuerwehrmann, als Polizist oder was auch immer, dazustehen und zu sagen, ich kriege vom Leben vielleicht immer wieder eins auf die Mütze, aber es geht darum, immer wieder aufzustehen, mehr, als das man auf die Mütze zu bekommen hat. Genau, das wünsche ich dir. Das
0: war ausgesprochen ausgetrunken mit Patrick Cruell, Mind Leader Coach. Was Patrick erzählt hat, dann schau jetzt in die Show Notes. Da findest du einen Link zu seiner Website und seinem Social Media. Und wenn dir das gefallen, was ich erzählt habe und du Bock hast, mehr darüber zu erfahren, wie du souverän auftreten kannst in jeder Situation, schau jetzt in die Websites und mein Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das wirklich, wirklich, wirklich gut gefallen hat, dann like, teile, schreie es in die Welt hinaus! Und wenn dir das ganz besonders gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Rückblickfolge und Samstag ein bisschen was auf Video auf YouTube und bis dahin. Wenn dein Glas leer ist, dann Double Check, gieß dir ein, gönn dir ein und Kruste ein.